0: Olá, bom dia no ar, o Observatório Feminino deste domingo, dia 23 de outubro de 2022, comigo, Alessandra Mendes, e aqui no estúdio da Itatiaia, Amanda Antunes, bom dia, Amanda. Bom dia, Ale, bom dia para todo mundo que está em casa nos ouvindo. Bom dia também, Aline Neves. Bom dia,
1: Ale, bom dia, Amanda, bom dia para todo mundo.
0: Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que pegou aí na vida de todo mundo. A pandemia mudou a vida das pessoas no mundo todo com maior ou menor grau de restrição. As pessoas não saíam de casa, mudaram os hábitos, passaram a se relacionar menos de forma presencial. Isso pesou para todo mundo, com certeza. Mas imagina então quem viaja o mundo, é acostumado a conhecer gente nova, cultura nova, como forma de vida e trabalho. Pois é, esse é o caso do casal de jornalistas Glória Tupinambás e o Renato Vaio, que é fotógrafo, que já passaram por quase 70 países. Eles se lançaram no mundo com a Casa Nômade, um projeto que realiza o sonho dos dois de desbravar esse planeta. Sonho que acabou virando profissão. E agora eles foram convidados para uma nova exposição, já fizeram algumas. Essa é uma nova exposição fotográfica lá em Nova York, nos Estados Unidos. Toda a renda arrecadada com a venda das fotos vai ser doada para o uma instituição filantrópica do interior aqui de Minas Gerais. A gente recebe aqui hoje no Observatório Feminino, direto dos Estados Unidos, a Glória e o Renato. Ei, gente, bom dia para vocês.
2: Bom dia, Alessandra, Amanda e Aline. Bom dia,
0: ouvintes da Itatiaia.
3: Bom dia, Alessandra, bom dia, Aline, bom dia, Amanda, bom dia, ouvintes da Itatiaia.
0: Ai, gente, que prazer falar com esse casal que eu gosto muito, conheço já tem muito tempo, trouxe aí do jornalismo para a vida pessoal e que agora está arrasando lá nos Estados Unidos com mais uma exposição. Eu queria ouvir de vocês primeiro, gente, de onde nasceu essa, essa nova exposição, o que vocês que vão apresentar aí a partir do dia 9 de novembro em Nova York, fotos de que essa exposição traz o que para gente, para quem consegue ir daí, mas também para quem quer curtir aqui e acompanhar o trabalho de vocês.
2: Olha, Alessandra, a exposição vai se chamar Parênteses. Ela foi inspirada em uma frase que a gente publicou no nosso último livro de viagens, que é exatamente viajar é abrir parênteses na vida. Então o convite surgiu para a gente montar essa exposição em Nova York na Aparte Private Gallery, né? e para a gente abreviar o nome, vamos chamar de Aparte, vamos fazer então a exposição parênteses na Aparte e a ideia é exatamente trazer um pouquinho da cultura, né? das pessoas, das imagens que a gente registrou ao longo das nossas viagens pelo mundo para essa galeria e fazer uma boa ação. né? Então nós vamos reunir aí, Alessandra, 41 fotos, né? fotos do que você puder imaginar, tem detalhes de ofícios, tem fotos do Vale do Jequitinhonha, das nossas Minas Gerais, a gente vai mostrar mesmo a alma de Minas Gerais para o mundo, tem fotos de paisagens belíssimas do mundo todo, dos cinco continentes que a gente já desbravou, a gente vai trazer toda essa beleza aí, resumida, em 41 fotos, que vão ser expostas na parte aqui em Nova York no dia 9 de novembro. E a ideia é essa mesmo: é convidar os, os visitantes né, a fazerem essa viagem conosco, a mergulharem nas culturas, nos detalhes, nas paisagens, na essência de cada um dos lugares do mundo que a gente passou, né? Eu, a gente passou aí coletando histórias e o Renato com a câmera dele registrando imagens, né, Renato?
3: Isso mesmo, vamos ter imagens muito bonitas. Tem imagens de Minas Gerais, tem imagens lá do do Oriente, lá do Nepal. Vai ter imagens da Aurora Boreal, lá do Alasca.
2: Do norte da África, não vai faltar lugares
3: aí para a gente desbravar. Tem muitas imagens bonitas que fizemos ao redor do mundo aí.
1: Quando a Alessandra começou a falar um pouquinho da história de vocês, 70 países... Eu queria saber, assim, como começa esse sonho que vira profissão. Vocês podem falar um pouquinho, assim, quando vocês tiveram a ideia de... Não sei se a palavra seria largar tudo, mas talvez largar tudo para ganhar o mundo. Não sei. Seria mais ou menos isso, Renato e Glória?
2: Exatamente. Essa história começou há exatamente 10 anos. né? Eu e Renato somos jornalistas, como a Alessandra nos apresentou aí. Eu trabalhava como repórter do jornal Estado de Minas. O Renato era fotógrafo no jornal Estado de Minas, aí em Belo Horizonte. A gente se conheceu trabalhando na redação do jornal e em 2012 a gente decidiu tirar um ano sabático. A ideia era sair para dar uma volta ao mundo e voltar para os nossos trabalhos. Mas tudo mudou pelo caminho, a gente começou essa viagem de mochileiros, né? percorremos a Europa, percorremos o norte da África, fizemos uma viagem, uma aventura, pegamos o trem transiberiano na Rússia e desembarcamos em Pequim, na China, passamos seis meses na Ásia e fomos para a Austrália. Quando a gente chegou na Austrália, a gente alugou por lá um motorhome, que é uma casa sobre rodas, né? uma uma van que leva tudo dentro. E foi aí que a gente teve a ideia, então, de voltar ao Brasil e construir uma casa sobre rodas para nós, para podermos viajar pelo mundo. Então, a gente voltou ao Brasil, a gente escreveu um primeiro livro sobre essas viagens, a gente montou uma exposição fotográfica que foi foi exposta no Memorial Minas Gerais Vale, lá no Circuito Cultural da Praça da Liberdade, E a gente mudou de emprego, foram várias reviravoltas, nós fomos trabalhar na revista Veja, na Veja BH, e aí em 2015 o nosso motorhome estava pronto, o livro estava pronto, a exposição aí no Circuito Cultural da Praça da Liberdade já estava montada, a gente teve então a ideia de viajar pelas Américas a bordo do motorhome. A gente então começou uma expedição no Brasil, a gente percorreu todos os estados brasileiros de motorhome, descemos de motorhome até o extremo sul na Patagônia, né, lá no finzinho da Argentina e subimos toda a América de carro até chegar ao Alasca. Nós percorremos a América do Sul, América Central, América do Norte até o Alasca e aí terminamos essa expedição um pouquinho antes da pandemia começar veio a pandemia para dar uma reviravolta nas nossas vidas, e agora esse ano estamos de volta à estrada com o motorhome, que se chama A Casa Nômade, né, uma casa sobre rodas, e aí a gente culmina esse projeto que agora voltamos para a estrada, depois de percorrer os extremos das Américas, da Patagônia ao Alasca, a gente culmina com essa exposição em Nova York e aí vamos expor o nosso trabalho na exposição parênteses na parte Gallery aqui em Nova York.
1: Ô, Glória, Renato, e no meio desse montão de viagem aí, né, apareceu a pandemia. E ela afetou a vida de vocês? Vocês tiveram que parar as viagens?
3: Como é que foi? Com certeza, né? A pandemia mudou o mundo, né? Deu, deu um stop no mundo. É, a gente, dessas viagens que a gente vai fazendo nos anos todo ano a gente volta ao Brasil. E em 2019 a gente voltou ao Brasil para ver os amigos, ver a família, passar o Natal com a família... E quando a gente estava voltando aqui para os Estados Unidos para resgatar o motorhome, começou a pandemia. E aí, esses dois anos de pandemia, nós ficamos aí no Brasil, esperando aí com, em casa, cuidando direitinho para não, não podermos não viajar né, nessa época.
2: Só depois que a gente estava vacinado que a gente voltou para a estrada, né, retomou os projetos de viagens, de aventuras aí pelo mundo, e aí sim... Continuamos a, a expedição só agora. Realmente, como o Renato falou, a pandemia deu, parou o mundo, parou as nossas vidas, mudou completamente a nossa rotina.
0: O Glória, Renato, também, eu queria ouvir vocês um pouquinho mais sobre isso, porque, para a gente, né, que está é, aqui só, né, em casa e que viajava só de férias, ah, pelo menos para mim, assim, o fato de não poder viajar, de não poder planejar, a viagem de férias, né? Que é uma vez no ano, uma grande viagem. Para quem consegue duas vezes, é, isso deixa a gente muito vivo, né? Só o fato de planejar, de pensar, vou conseguir sair, vou conseguir fazer isso para vocês que a viagem é o meio de vida, é trabalho, mas é também sentido, né, do que que vocês fazem hoje, é, deve ter sido muito difícil esse período, né, de n- não saber, assim, ah, quando é que eu vou poder colocar o pé na estrada de novo, conhecer novas culturas, e como é que foi esse retorno, assim, quando ufa, vacinamos, o mundo tá voltando ao normal, agora a gente vai conseguir, é, tocar a vida de novo como a gente tocava antes, conseguiram, ou vocês encontraram dificuldade nesse esse retorno, encontraram, não sei, um mundo diferente aí nesse pós-período mais intenso da pandemia?
3: No começo... Foi, ninguém esperava uma pandemia tão, de tanto tempo, né, então foi uma, uma série de remarcações de passagem, né, a gente comprava passagem para setembro, aí não, não conseguia viajar, adiava a passagem, aí comprava mais três meses para frente, agora vai dar, e de novo remarcava passagem, não dava até esperar isso passar, né
2: foram meses aí de ansiedade, a gente se sentindo um pouco aprisionados, né, os projetos todos paralisados. É né? como vocês falaram aí, as viagens são nossas, nossas profissões. Então aí a gente ficou realmente preso. A gente tem, demos sorte, né? Temos a nossa família aí no interior de Minas, a minha família toda mora em Itaúna. Então foi um tempo também de se reconectar com a família, né? Assim, com a minha avó, com o meu pai, com a minha sobrinha. Vieram algumas perdas bem dolorosas na pandemia, né? Eu perdi a minha mãe, o Renato perdeu um sobrinho. Então, foram tempos assim, foram dois anos que pareceram duas décadas, né? Mas finalmente, esse ano. A gente conseguiu retomar as viagens. Nós voltamos para a estrada, né, aqui para os Estados Unidos. Retomamos o projeto com a casa nômade em março. E realmente, o mundo tá diferente. Isso aí a gente não pode negar, né? Assim, eu, eu acho que nunca mais a gente vai ter o, o, o desprendimento, né, de abraçar uma pessoa, um estranho, assim, né? Um, você chega num lugar, você é apresentado para uma pessoa, você nunca sabe mais se é um abraço, se é um beijinho, se é pegar na mão. Essa naturalidade do contato físico, isso acabou, a gente até brinca aqui em Nova York para pegar o metrô, a gente está cheio de cuidados, né, evitando ter contato com a barra ali para segurar no metrô, para não não encostar em nada, não encosta na escada rolante, então assim, essas paranoias do dia a dia, a pandemia, né, trouxe para a gente não mudou, isso a gente acha que não vai mudar, mas aos poucos a gente sente um alívio enorme de poder retomar né, a rotina da estrada. A gente costuma dizer que é uma rotina sem nenhuma rotina. né? Cada dia a gente está num lugar diferente, cada dia a gente assiste o pôr do sol num lugar diferente, conhece uma cidade, conhece um parque, né, faz um passeio diferente e isso acho que é vida. né? Eu acho que poder voltar a essa essa liberdade, a essa flexibilidade de estar cada dia em um lugar, isso é realmente fundamental. né? A nossa liberdade está de volta isso é um alívio realmente. Mas a pandemia nos ensinou isso, né? Que a gente não tem o comando da vida nem do tempo. De uma hora para outra, tudo muda, tudo, né? N- nada está sob o nosso controle. Eu acho que a gente. Se a gente não sabia disso antes, agora
1: não resta dúvida mesmo, né? Ouvindo vocês falando, eu confesso que eu fico maravilhada. Que delícia! E por mais que vocês já passaram né, por 70 países, conhecem. Talvez eu possa dizer, todas as culturas, observando vocês dois falando, Glória e Renato, o sotaque mineiro continua, né? Esse não vai embora, não. A raiz fica, por mais que outras culturas, vocês tenham conhecimento delas.
2: Olha, o sotaque fica, eu sou da Roça mesmo, sou de Itaúna, falo porta, puxo o R, gosto das gírias mineiras. E é muito engraçado vocês falarem disso, porque a gente tem esse olhar mineiro. Né? Na hora de fazer a curadoria das fotos da, dessa exposição parênteses, que a gente vai, vai montar aqui em Nova York, agora no dia 9 de novembro, é muito engraçado. A foto de abertura, assim, que a primeira foto que o Renato não abre mão dela de jeito nenhum, é claro, a do queijo. né, sendo fabricado no Cerro, Renata é toda pegada ao queijo, traz queijo de Minas para os Estados Unidos, trouxe para o Alasca, levou para
3: a Patagônia, é, com certeza, a gente sempre tem que trazer uma lembrança aí da nossa terra, não podemos esquecer dela nunca, né?
2: Então, na, nessa exposição, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala que a essência de Minas vai estar presente por aqui, eu tô falando da, do queijo do cerro, eu tô falando da fabricação da cachaça em Salinas, dos mercados em Araçuaí, né, do fumo de rolo lá de comercinho, o artesanato em barro do Vale do Jequitinhonha.
3: Tem o fusca todo empoeirado, né, daquelas estradas de ter- Terra que temos aí em Minas.
2: Então tem paisagens incríveis das da nossas roças, dos nossos cantinhos mais preciosos de Minas Gerais e a gente quer exatamente fazer essa mescla né, de ofícios, de trabalhos, de pessoas, de paisagens para apresentar um pouquinho dessas culturas, né, da, da, dessa essência do mundo aqui em Nova York e a gente, como a gente tem o pezinho em Minas, de novo a gente tenta voltar com uma boa ação para Minas Gerais. Né? Todas as fotos vão ser vendidas, a gente doou essas fotos para a galeria, para a parte gallery, que vai fazer uma venda das fotos e a venda das fotos vai arrecadar um dinheiro que será doado para a Fundação Frederico Osanã, a casa do idoso de Itaúna, que é a nossa cidade natal, então a gente fica super feliz de alguma maneira, né, ver o nosso trabalho, levar aí uma melhoria na qualidade de vida, levar aí uma melhor estrutura para os 75 idosos que moram na na Fundação Frederico Federico Zanam, tem um trabalho super sério que é feito lá pela presidente da fundação, a Janice Alves, a gente conhece a instituição, conhece o trabalho deles, e exatamente quer levar um pouco de cultura e de melhorias na qualidade da, da, da fundação, que já é excepcional o trabalho que eles fazem, mas ajudar um pouquinho também a quebrar estigmas, né, a quebrar essa, essa coisa do essa imagem que é às vezes meio pejorativa, que existe do asilo, como um lugar de esperar a morte chegar. Não, a gente quer mostrar que ali dentro tem vida, que ali dentro tem gênero, gente e que a gente tem que olhar para essas pessoas para esses lugares com um olhar generoso né então a gente está super feliz de ser de Minas carregar Minas pelo mundo e de uma certa forma devolver
1: a Minas com uma boa ação o Glória Renato era isso que eu ia perguntar qual que é a expectativa né de vocês para essa exposição é a essência de Minas Minas sendo Mostrada né, em Nova York, que é um, um lugar tão importante, o centro do, do mundo, né, como algumas pessoas chamam. E vão ter fotos só de Minas ou também de outros lugares que vocês já passaram?
3: Não, a, a exposição é, ela é bem, bem eclética, bem diferente do que nós estávamos falando. Né? Tem, a Minas nunca vai ser esquecida, é lógico que é, é a principal, né, a nossa terra, mas tem foto lá da, da Aurora Boreal, lá do Alasca. Tem fotos lá da Ásia, do Nepal, do Monte Anapurna, tem fotos lá da Índia, porque a cultura da Índia é é muito forte quando a gente passou por lá, é, é muito colorido, né? Então tem muitas fotos lá da Índia também tem fotos de
2: uma natureza bem selvagem, assim que a gente teve o privilégio de ver em vários cantos do mundo, né, um pôr do sol na cadeia de montanhas do Everest, né, no, no, no Nepal. Tem os desertos que tem labirintos naquele naquela paisagem super vermelha, né, de terra alaranjada aqui do Faroeste americano. Tem a força dos glaciares na Patagônia, né, campos e campos de gelo onde a gente assistiu ao desprendimento de icebergs. Tem animais selvagens Sendo retratados aí a pegada de um urso, né? O Renato fotografou com detalhes, né? As patas de um urso que vão estar tá ali. A foto vai estar tá ao lado, como o Renato disse, da Aurora Boreal, né? O balé das luzes no céu do Alasca. Então assim tem registro de fé, de cultura, né, de passagens nossa pela Ásia, pela cultura hinduísta, pela cultura budista. Vai ter um pouquinho de né, uma amostra da cultura que a gente viu, das paisagens que a gente contemplou nos cinco continentes, vão estar bem casadas nessa exposição aqui na parte gallery em Nova York.
3: É, e também tem fotos né, do, dos parques nacionais aqui americanos. É, a gente visitou o Semit que é um parque que o Ansel Adams... Foi, foi o berço dele que ele fez fotos maravilhosas, preta e branca lá, então tem uma homenagem para ele lá, um pedacinho uma homenagem no, no, na galeria para ele também, vai ter uma foto lá em homenagem a ele.
0: Olha, eu já tô aqui na expectativa de, de a exposição vir para cá também, porque eu quero ver isso tudo de pertinho e eu quero perguntar para vocês no finalzinho, como é que a pessoa que já tá em casa já tá pensando, gente, eles falaram que dá para comprar a foto, como é que vai fazer já quero que vocês se segurem aí para contar para o nosso ouvinte como é que a pessoa se a pessoa vai conseguir comprar também daqui do Brasil ou não mas antes disso eu queria Glória e Renato que vocês eu sei que vocês têm milhões de histórias para contar é, e a pessoa que tá em casa agora deve estar tá assim meu Deus mas eles já citaram Alasca África Europa Ásia foram em tudo quanto é lugar deve ter muita história eu sei de algumas mas eu queria que vocês escolhessem uma história que marcou vocês de desde o início né da casa nômade que a aquelas histórias que fazem vocês é, ter esse sentido do que, que é o projeto, né? de Depois de um período longe disso, voltar e ter certeza que não, é isso que a gente faz, é isso que dá o sentido para o que a gente quer para o resto da vida. Que, que viagem, que história, que, o que, que fica marcado, que vocês sempre pensam, é isso, assim, é isso que, que é o sentido do que a gente faz.
2: Olha, a Alessandra está fazendo pegadinha com a gente aí, hein? Uma pergunta difícil, que eleger uma história é super, é super difícil, mas tem uma passagem que é super legal. Quando a gente concluiu a expedição né, a bordo da Casa Nômade, né, da Patagônia até o Alasca, eu fiz um post que foi, foi para o Instagram do nosso projeto, que eu fiz uma pergunta assim, chegamos ao Alasca, e daí? é um pouco, era um pouco de, de uma brincadeira, porque a gente deu a vida, né, assim, a gente, como vocês já falaram aí, a gente largou tudo, a gente pediu demissão dos empregos, a gente deixou família e amigos para trás e viemos para viver na estrada a bordo de um motorhome, a gente tem a nossa casinha ali dentro, tem cama, tem cozinha, tem o banheiro, a gente leva moto e bicicleta, mas é um espaço super apertadinho, né, a nossa casa sobre rodas tem 10 metros quadrados e a gente realmente desbravou os extremos da América com ela. E ficamos todo o tempo, né? A gente fez essa viagem durante cinco anos. Foram cinco anos na estrada dirigindo para percorrer todas as Américas e sempre era aquela expectativa, né? Ah, vamos chegar no Alasca, vamos chegar no Alasca. E um belo dia chegamos no Alasca. E quando a gente chegou ali foi muito louco porque a gente viu assim na, na nossa frente aquela placa do Alasca, aquela emoção de estar tá ali diante de, da realização de um sonho mas a gente chegou a uma conclusão de que realmente o destino é o que menos importa. O que foi mais maravilhoso de chegar ao Alasca foi o caminho para chegar até lá. Então, assim, isso foi foi um dia, uma semana inteira de reflexão para a gente, porque a gente se sentiu meio perdido naquele destino, assim, tinha tanta coisa para visitar, né, a gente queria ver o urso pegando salmão nas águas geladas do Alasca, a gente queria ver icebergs, a gente queria entrar em cavernas de gelo, a gente queria ver a aurora boreal mas ao mesmo tempo a gente fazia uma retrospectiva de uma viagem que tinha sido incrível, né? A gente viajou aí 120 mil quilômetros para poder chegar até o Alasca e cada pedacinho desse caminho tinha uma história, né? Tinha um encontro, tinha uma cultura, tinha uma pessoa que marcou a nossa, a no, a nossa estadia ali, uma paisagem que a gente guardava com a gente. Então, assim, a grande lição dessa chegada ao Alasca a gente foi isso, né? Nunca é o destino sempre é o caminho, sempre é a rota que a gente percorre e as lições que a gente vai vai adquirindo aí ao longo do caminho acho que se se tiver que resumir em uma história eu resumiria nessa do Alasca, viu Alessandra?
0: E que história, né? Não é dessas coisinhas que a gente conta aqui das férias da gente não, viu Amanda? É aquelas que a gente vai e fica pensando poxa, eu queria estar lá junto porque deve ser lindo mesmo
1: não, eu já quero planejar minhas férias do ano que vem, que eu não comecei a planejar ainda. para Alasca? Ah, quem, quem sabe? Alasca, estou chegando. Não, não vai ser Alasca. Eu quero saber de vocês, onde vocês ainda não foram e gostariam de ir?
3: É, é lógico que a gente não tem a pretensão né, de conhecer todo mundo, que isso não, não, não existe, assim. E a gente também não é aquela coisa de querer conhecer tudo, né? Ah, vou correr ali para bater o ponto, eu tenho que ir naquele lugar para poder falar que passei, não. Então a gente gosta de viajar e conhecer os lugares, a gente viaja muito devagar. E um lugar que a gente não foi ainda e que está nos nossos planos é o sul da África. É é a parte lá dos animais da África, de de Uganda, da África do Sul, e que a gente não não teve ainda, então ela está nos nossos planos futuros, Aí quem sabe um dia a gente consegue chegar por lá.
2: E a Alessandra tem história para contar de lá, hein? A gente se inspira na viagem que ela fez por lá para poder fazer os planos. Pode contar aí os, os seus segredinhos também, viu,
0: Alessandra? Nossa, gente. Eu agora tô me sentindo aqui no orgulho danado que eu fui num lugar que eles não foram menina. <risos> Porque <risos> se eu olhar a lista do que eles foram que eu quero ir, dá tipo assim tudo. Basicamente todos os lugares. Mas aqui vai mesmo, gente. Vocês vão amar. A África do Sul é um lugar, assim, espetacular. Quero voltar... E nada tira da cabeça do Pedro, que ele quer muito ir na África de novo, e eu quero demais, tem muito lugar legal lá pra gente conhecer, quem sabe, né, a gente não faz um casa nômade juntos, eu já já tô querendo. E o Piu Piu gritou aqui, que também já foi pra África do Sul. É, o operador de áudio (risos) que tá com a gente aqui hoje também já foi lá.
2: Pode arrumar as malas, então, a próxima expedição. Terminando aqui a exposição, parênteses, na parte aqui em Nova York, partiu
0: África com a galera da Itatiaia, hein? Fechado! Já quero demais. Aqui, falando na exposição, então, agora que a gente já tá no finzinho do programa, como é que a pessoa que está no Brasil consegue ver ou consegue comprar ou consegue participar de alguma forma? Vocês têm planos de vir para cá? Dá para comprar a foto? Como é que vai funcionar?
2: Olha, eu vou contar um pouquinho da dinâmica do evento e como que a gente vai conectar o Brasil com o evento aqui, né? O evento vai ser na parte Gallery, no dia 9 de novembro, aqui em Nova York. Vai ter um show do músico Tiago Fernandes e da banda Orlas, que vai, vão, eles vão se apresentar no, no, durante o coquetel, na noite de abertura da exposição. A Galeria de Arte vai ficar com as fotos, né, durante um tempo expostas. O atendimento de quem quiser visitar a exposição aqui em Nova York Tem que agendar o horário antes na galeria, ela funciona com atendimento agendado e a gente vai disponibilizar no Instagram, arroba acasanomade, né, e no nosso site, que é o acasanomade.com, o link para quem tiver interessado em ajudar, para quem tiver interessado em adquirir fotos para essa iniciativa aí, que vai ser toda voltada para arrecadação de renda para a Fundação Frederico Osanã de Itaúna, as pessoas vão poder ter acesso à compra das fotos pelo nosso Instagram, arroba acasanomade, e pelo site acasanomade.com.
0: É isso, então. Ótima dica para você que tá acompanhando aí, ficou interessado. Inclusive, gente, tem o, o Instagram da Casa Nômade, que a, a Glória falou aí pra gente, o arroba, tem tudo lá, dá para vocês acompanharem as viagens por onde eles estão passando, as viagens mais antigas, os lugares. É um Instagram desse pra você abrir, assim, sabe, domingo à tarde, ficar viajando junto com eles, aproveita aí o dia, já dá uma olhada e planeja suas viagens também, quem sabe? Vocês não pegam aí umas dicas, uns lugares, enfim. E também se inspire nessa nova expedição que eles estão fazendo, na nova exposição, entre lá. Eu vou te falar, viu, eu tenho uma foto do Renato na sala da minha casa, assim, é linda, então vale a pena se você quiser topar, participar, entra lá porque assim não não é brincadeira não. Cada coisa bonita que sai desses dois eu tenho o orgulho de chamar de amigos que é sensacional. A gente está terminando o observatório de hoje, então eu vou pedir aqui é, que vocês Entrem no Instagram da Itatiaia, do Observatório Feminino. Lá a gente vai marcar também a Glória e o Renato, a Casa Nômade. Tem uma foto lá para vocês verem. Aproveitem, já entrem no Instagram, já dei uma fuçada em tudo e conheçam mais esse projeto que é maravilhoso. Quero agradecer muito, Glória e Renato, que toparam falar com a gente lá de Nova York, aí já na contagem regressiva para a exposição, que é no dia 9. Gente, obrigada, viu? Um grande beijo para vocês.
2: Nós é que agradecemos, estamos aqui super emocionados, felizes de poder estar aí na Rádio Itatiaia, contar um pouquinho da nossa história e saber aí que agora, com a ajuda da Itatiaia, esse projeto vai bombar ainda mais, a gente vai fazer, conseguir fazer um sucesso bem bacana com a exposição parênteses aqui na parte Nova York e, claro, conseguir arrecadar uma renda aí para fazer uma boa ação para a nossa Minas Gerais.
3: Muito obrigada de coração. Muito obrigado vocês aí, Alessandra, Amanda e Aline.
0: Obrigada a vocês. O Observatório Feminino vai ficando por aqui, mas você segue a gente lá na rede social, no Instagram. Aproveite o seu dia, o seu domingo. A Aline a Amanda, a gente volta semana que vem. Um beijo para todo mundo. Bom domingo.